Abran sus Biblias, hermanos, ahí en la epístola del apóstol Santiago, Santiago capítulo número 4, versículos número 7 al versículo número 8. La semana pasada nosotros comenzamos una serie de mensajes que le titulamos ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo acercarnos a Dios? Y estuvimos viendo y observando que en estos siete versículos nosotros encontramos mandamientos que Santiago le da a los creyentes, a quienes les ha escrito, con el propósito de que ellos supieran cómo se debían acercar a Dios. Pero cuando nosotros leemos un poco en el contexto, si ustedes van al versículo número 6, encontramos que hay una clase de persona a la que Dios recibe y una clase de persona con la que Dios hace guerra. Dice la Escritura, resiste. Y esa palabra significa oponerse. Dice en el versículo número 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Santiago, Santiago está escribiendo, eh, está citando, perdón, el libro de Proverbios en el capítulo número 3, versículo número 34. Por eso dice ahí en el versículo número 6, eh, dice, por esto dice, está citando la escritura, y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos dice Santiago que hay una clase de persona a la cual Dios resiste y hay otra clase de persona a la cual Dios recibe. Y cuando seguimos leyendo en el versículo número 7 al versículo número 10, Santiago nos da indicaciones de cómo acercarnos a Dios. Y pensamos la semana pasada en que vimos específicamente Ocho de ellas, ocho indicaciones que servían para nosotros como, como letreros en un camino. Y pensamos en esta idea, en una analogía. Hablábamos de que cuando alguien quiere ir a un lugar al cual nunca ha ido, usualmente vamos a los sistemas de, de navegación, ya sea que tenga usted una, un sistema de navegación en su teléfono o lo tenga aparte, un, uno de estos aparatos que sirven para navegar. Esto es reciente, esto es nuevo, pero si usted eh, se recuerda, hace 20 años no teníamos eso. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo Isaac, alguien fue a visitarnos al hospital, bueno, a visitar a mi esposa, ella fue la que dio luz, yo no. Eh, y entonces me trajeron como regalo un libro de mapas, era el famoso Thomas Guide, posiblemente ustedes lo recuerdan. Un libro grande y me dijeron, ahora que tienes un hijo, posiblemente vas a tener necesidades de viajar de emergencia y ocupas este mapa. Me lo dieron. Bueno, el día de hoy ya no ocupamos eso. Hoy tenemos estos sistemas de navegación pequeños que no son tan costosos. Tenemos los teléfonos. Alguien quiere una dirección y se va a Google Maps o a Apple Maps, lo que tenga usted, y ahí pone la dirección a la que quiere llegar y le, le automáticamente identifica la locación donde usted está y le da una serie de pasos que usted tiene que llegar para su lugar de destino. Santiago hace algo similar a esto. Santiago nos dice, si usted se quiere acercar a Dios, estos son los pasos que usted tiene que dar. Si recuerdan ustedes, leímos en el versículo número 7, ahí encontramos los primeros dos. Y dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Las primeras dos cosas que hacemos es obedecer a Dios. Someterse es ponerse bajo la autoridad de Dios. Resistir al diablo es oponernos a las tentaciones que Satanás trae a nuestra vida 
a los ataques que él pueda traer en diferentes formas. Nosotros nos sometemos a Dios en primer lugar. El segundo paso es resistir a Satanás. En el versículo número 8 dice, acercaos a Dios. Nosotros tenemos que caminar en la dirección de acercarnos a Dios porque hay una promesa. Dice, acercaos a Él y como resultado Dios se acercará a vosotros. La idea es que si usted quiere llegar a un punto que está a una larga distancia, usted es la persona a quien se tiene que acercar. Y de la misma manera, cuando yo me acerco a Dios, mientras más me acerco, Dios está más cerca de mí. Y esto es lo que dice Santiago, ese es el tercer paso, acercarse a Dios. El, el número cuatro lo encontramos ahí en el resto del versículo número ocho y básicamente describe tres verbos que en realidad son la forma en la que nos acercamos a Dios. Dice, pecadores, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. Esta palabra, limpiad, como lo vamos a ver ahorita, eh, Santiago no está diciendo que nosotros tomemos agua y nos enjabonemos las manos y nos las lavemos. No está hablando de algo literal. Él está citando el lenguaje del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote, antes de acercarse a ofrecerle sacrificio a Dios, se lavaba las manos. Había una ceremonia donde se lavaba las manos para poder acercarse a Dios. Dice, limpiad las manos, y luego enseguida dice, vosotros, los de doble ánimo, dice, purificad los corazones. Esta frase, vosotros, los de doble ánimo, es una persona que tiene sus sentimientos divididos. Eh, hoy cree en Dios firmemente y mañana, cuando vienen las pruebas, tiene dudas. Y es una persona de doble ánimo. Entonces, Santiago está diciendo, ustedes los que son así, lo que tienen que hacer es purificar sus corazones. De una vez pongan su mente en orden. Decidan si van a servir a Dios, sírvanlo. Y si no lo van a hacer, pues no lo hagan. Pero tienen que purificar sus mentes. Enseguida, ahí mismo seguimos leyendo, después de purificar los corazones, dice el versículo número 9, afligíos, otro verbo, dice afligíos, eso tiene que ver con tener tristeza, con, y luego después viene con lamentación, y finalmente dice llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, y el versículo número 10 básicamente concluye y nos dice, si ustedes hacen estas ocho acciones, siguen estos ocho pasos, ustedes van a venir a ser personas que se humillan delante del Señor, y como resultado, Él los va a exaltar. Entonces, esto fue lo que, vi, lo que vimos la, la, semana pasó, la semana pasada. Es importante, hermanos, notar lo que ya mencionamos en el versículo número 6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la enseñanza de las Escrituras. Una, una persona soberbia, una persona soberbia, es aquella persona que tiene sentimientos de superioridad sobre todos los demás, pero en realidad esos sentimientos son injustificados. Eh, ustedes saben que el mundo alaba a las personas orgullosas. A veces nosotros vemos a deportistas, artistas, políticos, que se deberían de avergonzar por su conducta, y sin embargo ellos salen en la televisión, en los medios de comunicación, y dicen, no me juzguen, ustedes son peor que yo. Y se defienden y se defienden. Y el mundo alaba ese orgullo. Y dicen, te fijaste cómo es perseverante en su forma de pensar. Y la gente los alaba. Ese orgullo que tiene que ver con el que voy a alcanzar lo que yo deseo alcanzar, no importa a quién pisotee en el camino. 
Y la Escritura nos dice que Dios resiste a esa clase de personas. Santiago nos dice, si usted quiere acercarse a Dios, tiene que ser una persona humilde. Tiene que ser una persona humilde. Las Escrituras enseñan eh, con mucho énfasis esto. Por ejemplo, si usted va conmigo al Salmo 138, en el versículo número 6. Salmo 138, en el versículo número 6, dice, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Do, dos palabras que nos, se resaltan en ese versículo. A los humildes Dios los atiende. Usted eh, posiblemente esta palabra atender es los toma en cuenta, le, les, les recibe sus súplicas, eh, les presta sus oídos, le pone sus ojos encima y, y tiene que ver esta palabra con prestar atención a una persona. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, mis padres eh, tenían un pequeño comercio, una tiendita chiquita, una tienda pequeña y había tiempos en cada uno de nosotros teníamos que despachar en la tienda. Y nos, mi papá nos decía, cuando una persona llega a la tienda, usted la tiene que atender bien. La tiene que atender bien. Se le saluda y le dice, ¿en qué le podemos servir hoy? Y cuando la persona le diga, quiero esto, quiero lo otro, usted se lo da de buena gana. Y si le contradice algo, usted no pelee porque el cliente siempre tiene la razón. Entonces, ¿por qué? Bueno, esa es una táctica de negocio. Pero con Dios, si nosotros queremos ser atendidos por Dios, tenemos que ser humildes. Porque si nosotros somos orgullosos, mire lo que dice el, el texto, más al altivo, mira de lejos. Quiere decir que ni siquiera deja que se le acerque. Dios lo ve de lejos y no lo atiende. Entonces, es el mismo concepto, la misma idea. Y el versículo que cita Santiago es Proverbios 3.34, donde ya lo mencionamos. Proverbios 3.34 dice... Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Si uno quiere acercarse a Dios, si uno quiere recibir la gracia de Dios, tiene que ser una persona que tiene una actitud humilde, una actitud humilde. Algo similar dice Primera de Pedro capítulo número 5 en el versículo número 3. Primera de Pedro 5:3. Dice el versículo, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Este es el mandamiento, revestidos de humildad. Y luego Pedro cita la escritura y nos dice exactamente lo mismo que Santiago nos acaba de decir. Citando a Proverbios capítulo 3, versículo 34, dice, porque... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esta es una enseñanza que nadie la puede cambiar. Usted quiere conocer la actitud correcta que debemos de tener para acercarnos a Dios. Usted quiere ser la persona que Dios recibe y no la persona que Dios resiste y ve de lejos. Tiene que aprender la humildad. Y la pregunta es, ¿cómo le hago para ser una persona humilde? ¿Cómo le hago? ¿Me visto de cierta manera? No. Ustedes han visto, por ejemplo, a los monjes budistas que andan por la calle y traen una cierta vestimenta y traen una, una pequeña charola hecha de una planta parecida al eggplant o a los bules, como se le llama en México esa planta, y ahí andan colectando el dinero. Ni siquiera es una charola de metal. Y la idea es presentar humildad. La idea es presentar humildad. Pero la humildad que Dios ve no es la externa, sino la interna del corazón. 
Es la humildad que está en el corazón. Es la humildad que se proyecta del corazón y ciertamente afecta lo de afuera. Pero esta humildad que nosotros encontramos en la palabra de Dios es la humildad que Dios recibe. Por eso, la forma en aprender humildad es la siguiente. Número uno, vimos la semana pasada los primeros tres pasos y es someterse a Dios. Y quiero hacerle una pregunta. Ya que usted aprendió la semana pasada de que debía obedecer a Dios y ser obediente a Dios, déjeme hacerle la pregunta, ¿cómo estuvo su semana pasada? ¿Obedeció a Dios? Porque si no lo obedeció, usted es una persona eh, soberbia, no es una persona humilde. No, no dio, escuchó el primer paso que tenía que dar y no lo dio. Es como que van en su sistema de navegación y el, y el mapa de navegación le dice, salga en la salida 36, salida 36. Y usted ve la 36 y se pasa y sigue manejando. Y luego, y luego va a decir, rerouting, ¿verdad? volviendo a buscar la ruta. Y usted dice, es que yo no entiendo por qué no tengo el deseo de buscar a Dios. Bueno, porque tiene que comenzar a obedecer. Hay que obedecer. El segundo es resistir al diablo. Satanás trae tentaciones a nuestra vida. Eh, eh, tentaciones en forma de pecado. Puede ser una tentación a dudar de Dios. Y alguien no considera el dudar en Dios como una tentación. Sin embargo, lo es. A, a no confiar en el Señor. Una tentación a enojarnos y tener ira contra un hermano. Una tentación a tener una tentación de inmoralidad. Tentación a mentir, tentación a robar. Todas las cosas Satanás las puede traer. ¿Y qué tenemos que hacer con ellas? Note la palabra. La palabra es hacer guerra, es resistir. Es como el ejército que se sienta en la barricada y el enemigo viene tirando balas y el enemigo sabe que va a recibir ataque. Está sentado, está resistiendo y está en el conflicto. A Satanás tenemos que resistirlo, pero posiblemente... Usted en lugar de desistirlo, saca la banderita con el pañuelo blanco y cae en la tentación. Si no dio el primer paso de obedecer y tampoco resiste a Satanás, no va a llegar a ser una persona humilde que Dios recibe, que se acerca a Dios. Vimos en tercer lugar también que debíamos de acercarnos a Dios. Y hablamos de que a Dios nos acercábamos como haciendo el primer paso, obedeciendo, resistiendo al diablo y orando a Dios. Hablábamos de la oración, hablamos de la lectura de la palabra de Dios, hablamos de buscar a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué debemos de acercarnos a Dios? Y el versículo nos dice, si yo me acerco a Dios, ¿cuál es el resultado, hermanos? Él se acerca a mí. Déjenme hacerle la siguiente pregunta. Y yo hice una analogía poética y dije, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, olemos el aroma de la gracia de Dios. Y le quiero preguntar a usted en esta mañana, ¿A qué huele la gracia de Dios en su vida? ¿Se acercó usted a Dios? ¿Respiró el, 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 la fragancia de Dios? Re, ¿Respiró la presencia de Dios? ¿Se dio cuenta de que Dios está cerca de usted? ¿Salió en paz de la presencia de Dios? ¿O está usted como un mar turbulento que no tiene paz? ¿Que está constantemente con las olas agitadas, agitadas constantemente porque no conoce la paz de Dios? Entonces, ¿se acercó a Dios? Esa es una buena pregunta para hacer. Ahora, en esta mañana, vamos a ver otros, otros tres pasos, otros tres letreros que debemos de seguir. El primero es la forma en la que nos acercamos a Dios. Aquí el versículo dice, 
limpiad las manos. Tenemos que limpiar nuestras manos. Note lo que dice en el versículo número 8. Versículo número 7, 8, perdón. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perca, pecadores, limpiad las manos. Número 1, vosotros los de doble ánimo, que es lo que sigue ahí, hermanos. Purificad los corazones y en tercer lugar, debemos de afligirnos. Ustedes en su boletín tienen un pequeño bosquejo donde pueden hacer nota y los tres puntos están ahí. Entonces, en esta mañana, el día de hoy, vamos a estudiar estas tres señales, estos tres letreros de cómo acercarnos a Dios para que Él no nos resista, sino por lo contrario, nos exalte, nos reciba. Nota lo que, note lo que dice el versículo número 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo opuesto de lo que dice el versículo número 6. Dios resiste a los soberbios. Entonces, estas tres cosas vamos a hablar y vamos a ver, comienza con la primera. Comienzo a la primera. La limpieza del corazón. Limpieza del corazón. Nuestro versículo, aquí Santiago, ahora nos dice que para acercarnos a Dios debemos nosotros de limpiarnos las manos. Dice, pecadores, limpiad las manos. Eso tiene que ver con la limpieza del corazón. Ya mencionamos hace un momento, momento que Santiago no tiene en mente que usted compre el mejor jabón, el jabón antibacterial, por ejemplo, el que utilizan los cirujanos. ¿Han visto cuando una persona van a operarla? O cuando una persona, una película donde van a hacer una operación, los cirujanos van a un lugar donde se enjabonan sus manos con un jabón especial y se lavan hasta arriba. Y ese jabón es antibacterial y quita toda bacteria, purifica, limpia. Santiago no está hablando de eso. Santiago está hablando de quitar las bacterias espirituales del corazón, de quitar el pecado. Entonces, lo que él está diciendo, después de haberles exhortado a los creyentes acerca de acercarse a Dios, él les dice ahora cómo, y les dice, tienen que limpiar las manos, lavar las manos, pero es la limpieza del corazón. Ellos debían debían de acercarse a Dios, debían de buscar a Dios. Y para esto, los lectores de Santiago, ellos sabían lo que Santiago estaba diciendo. No crean que ellos leyeron este versículo y se fueron corriendo a lavar las manos. Ellos sabían que estaba hablando de un lenguaje del Antiguo Testamento. Y, y vamos a verlo, hermanos. Se encuentra en Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 30, versículos 20 al 21. Éxodo 30, 20 al 21. Estas son las indicaciones para el sumo sacerdote. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia para sus generaciones. Noten que había una ceremonia que el sumo sacerdote, que los levitas tenían que practicar. Y esta ceremonia era la ceremonia de lavarse las manos, de purificarse. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, ¿cuál era el resultado, hermanos? Iban a morir. Dos veces se mencionan los versículos. Dice, para que no mueran, para que no mueran. Esta, esta, es una, esta es una figura del cómo nosotros nos acercamos a Dios hoy en estos días. Hermanos, 
acercarnos a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Dios es un Dios santo. Es el único Dios verdadero quien es santo. Y sin santidad nadie se puede acercar a Dios. Por eso, antes de venir a la presencia de Dios, debemos de, de examinar nuestros corazones. Lo que Santiago está diciendo aquí a sus lectores es que ellos debían de purificar sus corazones en confesión a Dios y de pedir que Él limpiara sus corazones. Y de igual manera, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Algo similar es lo que dice David en el Salmo 24, versículos 3 al 4. Fíjese lo que dice David. Ya no está haciendo una referencia de lavarse las manos y los pies. Eh, David está entendiendo que es un problema del corazón. No es un problema del cuerpo físico, sino es un problema interno del corazón. Y él cita este Salmo, perdón, leemos este Salmo, que en el cual David habla y él se pregunta, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, la idea es, ¿quién se va a acercar de Dios, a, a, delante de Dios? ¿Quién se quiere acercar a Dios? Y la pregunta es, es una pregunta que habla de qué clase de persona. ¿Quién es la clase de persona que puede subir al monte de Jehová? ¿Y quién es la clase de persona que puede estar ahí en el lugar santo? Y en el versículo 4, él responde y dice, esa persona que se dispone a subir y que cree que va a estar en el lugar santo de Dios, tiene estos calificativos. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado sus almas a cosas vanas ni jurado con engaño. Habla de una persona que busca la obediencia a Dios, de una persona que se esfuerza por obedecer a Dios en su corazón, no una persona que hace ceremonias. Porque las ceremonias, hermanos, a, na a, nadie, a nadie lavan, a nadie purifican. Entonces Santiago quiere que ellos entiendan esto, que él no está hablando de ceremonias, sino que Santiago está hablando de meramente la limpieza y la pureza del corazón. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender en esta mañana. De igual manera, nosotros en esta mañana debemos de entender, hermanos, que acercarnos a Dios no es a través de ceremonias ceremonias como dejar de comer ciertos alimentos en ciertas épocas observar ciertos días para no trabajar y venir aquí a la iglesia y quedarnos dentro o ponernos agua bendita como cuando estábamos pequeños y nos decían tú entras a la iglesia y a la pura entrada en la iglesia católica por ejemplo en la de mi pueblo había una pila grande y cerca, en, las en la entrada, había unas pilas chiquitas. Y la gente llegaba y tomaba agua, se la ponía en la cabeza, en los oídos, en todas partes. Y la idea es que esa agua, por cuanto era bendita, te bendecía a ti. ¿No se recuerdan, hermanos? Yo llegaba y agarraba el agua y me la ponía por todas partes porque sabía lo que había hecho. Y creía que eso me purificaba. Pero eso es un rito externo. Eso es, eso es más, esa agua no era bendita. Esa agua era agua encharcada, hermanos, agua sucia, porque ya le habían metido muchas manos y no estaba corriendo. En lugar de purificarte, te contaminaba, te podía enfermar. Santiago no está hablando de eso. Santiago no está hablando de pagar mandas a imágenes. Santiago no está hablando de ir y meterte a un río en cierta época del año, porque en esa época el agua del río viene purificada y te va a purificar. No, hermanos. Lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado, 
apartarnos del pecado y comenzar a obedecer a Dios, como dice el versículo número 7. Someteos a Dios y resistir al diablo. La pregunta para ustedes y para mí en esta mañana, hermanos, es, ¿está usted confesando su pecado diariamente? ¿O ha olvidado la práctica de la confesión? ¿O usted se acerca a la presencia de Dios diariamente solo para dar gracias por la comida, por la bebida, por la ropa, por el carro, por la casa, y se le olvidó que ha pecado contra el Señor? De, de, de mente, en un pensamiento, en, en su corazón, con un sentimiento, en odio, de repulsión o, o, o de sentimientos contra una persona, cuando le mencionan el nombre, usted siente cierto desprecio hacia la persona o un pensamiento impuro. Hermanos, todos luchamos con esos pensamientos, con esas, esas situaciones en nuestra vida. Entonces tenemos que resistir a Satanás y tenemos que venir a Dios y limpiar las manos, lavar las manos, lavar el corazón a través de la confesión a Dios. La confesión no es un acto que ocurre una primera vez en nuestras vidas cuando nos convertimos. La confesión es un acto continuo donde confesamos al Señor nuestra condición y rogamos para que Él establezca el cambio en nuestras vidas. ¿Te preocupa tu pecado? Es una pregunta. ¿Te preocupa tu pecado? ¿O tu pecado es algo que no te preocupa? ¿Es algo que te tiene preocupado hoy? ¿O es algo que no importa Ahí se, ahí se me olvidará. ¿Pasas días y semanas enteros sin confesar? ¿Cuándo fue la última vez que confesó? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó un buen tiempo delante de la presencia de Dios? 10, 15, 20, 30 minutos, los minutos necesarios para sencillamente decir y confesar y decir, Señor, tú tienes razón, yo he pecado y, y he hecho esto, he hecho aquello y quiero pedirte que me perdones, quiero apartarme de ese pecado arrepiéntete, confiesa, confiesa tu pecado hoy mismo, no mañana. En lo que yo sigo predicando el mensaje, posiblemente el Espíritu del Señor está trayendo a tu mente pecados que has, has cometido y puedes comenzar en este momento a confesar al Señor. Confiesa al Señor, no esperes más tiempo, purifica, lava, limpia. Ahora, note lo que dice en segundo lugar ahí Santiago, en el capítulo 8. Dice, pecadores, limpia las manos. Dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Este mandato está dirigido a los de doble ánimo, porque ahí dice el versículo, ¿no? Dice, y vosotros, los de doble ánimo. Y la primera cosa que nos hacemos, hacemos la pregunta es, ¿quiénes son los de doble ánimo a los que Santiago está refiriéndose? Una persona de doble ánimo es aquella persona que cree temporalmente en Dios. Que hay ocasiones en las que dice, Señor, ¿cómo te amo? Señor, yo creo en ti, Señor esto y Señor el otro. Pero cuando empiezan a venir las dificultades y los problemas de la vida, esa persona duda de Dios, se aleja de Dios. La purificación del corazón a la que Santiago está refiriéndose ahora tiene que ver con el deseo de amar a Dios pero al mismo tiempo aborrecer el mundo. Si ustedes ven el contexto, eso es lo que está diciendo. En el versículo número, capítulo 4, versículo número 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que no puedes amar a Dios y amar el mundo. Esa es una persona de doble ánimo. Disfruta la comunión con la iglesia. Disfruta de la palabra de Dios. Pero tan pronto sale de este lugar y vuelve a sus antiguos caminos. Pero vuelve para acá y se arrepiente. Y luego sale y vuelve a lo mismo. Una persona que ahorita tiene un sentir, mañana tiene otro. Hermanos, si nosotros somos de esa manera, debemos de saber que somos enemigos de Dios. Porque eso es lo que dice el versículo. O oh, almas adúlteras. Un, un adúltero, ustedes saben quién es un adúltero. Un adúltero es un hombre o una mujer casados con su esposo o su esposa, pero que sale de esa relación defraudando al esposo o a la esposa y se, enre, se enreda inmoralmente con otro hombre o con otra mujer y está cometiendo un alto adulterio. Está, está quebrando el voto que le dio a aquella mujer o a aquel hombre en el altar donde dijo, te prometo amarte y serte fiel hasta la vida, donde en ese momento tenía su mente y su corazón diciendo, amo a esta mujer con todo mi corazón, amo a esta mujer y no voy a ser infiel, y de repente dejarla e irse y mostrarle amor a otra mujer. Ese es un adúltero. Pero hay un adulterio espiritual, y ese adulterio espiritual es, el, es donde se dice, te amo, Señor, y luego usted se sienta frente a la televisión y hay una película donde usan y maldicen el nombre del Señor Jesucristo juntamente con una lista de malas palabras y usted se ríe de ello. Cuando debería decir, no, el nombre de mi Señor, nadie lo va a maldecir delante de mi presencia. Voy a apagar esa televisión porque no quiero escuchar la maldición del de nombre de mi Señor. Usted tiene el poder para apagarlo. Hermanos, ¿cuántos hemos tolerado eso? Si hemos tolerado eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Nuestro corazón posiblemente está en amor en el mundo y amor a Dios. Y no se puede. Esto es lo que creemos nosotros que sí se puede, pero no se puede porque el versículo dice, dice, ¿no sabéis? Santiago hace la pregunta, dice, ¿qué ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, esta es una conclusión, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, escuche esto, Usa una palabra legal. Se constituye legalmente, formalmente, en un enemigo de Dios. Nota los términos fuertes que está utilizando cuando una persona, cuando un hombre y una mujer se unen y legalmente se les declara marido y mujer, se están constituyendo legalmente delante de Dios, delante de la autoridad, delante de los hombres, como el marido y la mujer. Y nadie puede decir de ellos nada. ¿Por qué? Porque son marido y mujer. Santiago trae el mismo lenguaje legal, serio, aunque una forma figurativa, y dice él, si tú amas el mundo, eres enemigo de Dios. No te engañes. No vengas a la iglesia y creas que tú eres amigo de Dios. Eres enemigo del de Dios. Eres enemigo de Dios porque eres un amigo del mundo. Entonces, esta es la enseñanza de las Escrituras. Por ejemplo, en, en Juan, Primera de Juan 2, 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. La exhortación que da Juan escribiendo a, a, a los creyentes, una de las epístolas generales como Santiago, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Noten lo que dice, hermanos. Es decir que si alguien ama al mundo, ese amor del mundo echó fuera el amor de Dios. Pero cuando amamos a Dios, el amor de Dios echa fuera el amor del mundo, del corazón. Versículo 16. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué dice ahí enseguida ese hermano? No proviene del Padre, sino del mundo. Por eso no debemos llamar de el mundo, porque no es algo que proviene del Padre, es algo que proviene del mundo, del sistema de maldad. En 2 Corintios 7.1, 2 Corintios 7.1, un versículo que estuvimos estudiando con los diáconos el miércoles pasado aquí en la iglesia, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, limpiémonos. Nota lo que dice el versículo ahí, de toda contaminación y de espíritu. Es lo mismo que Juan está diciendo en Primera de Juan capítulo 2. En Primera de Juan 3.3. Primera de Juan 3.3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, hablando de la esperanza en Cristo Jesús, ¿qué hace como resultado, hermanos? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, la razón por la cual Santiago nos dice ahora, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, es porque Dios es puro. Esa es la razón, hermanos. Dios no es impuro, hermanos. Dios no es un ídolo de piedra, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y que no lo puede escuchar, que tiene manos y no lo puede alcanzar, que tiene pies y no se le puede acercar. Es una piedra simplemente, es un palo de madera, es un pedazo de yeso, es una escultura de oro, de bronce, no importa de qué material sea. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero, pero es puro. Él es puro. Él es santo. Y esa es la razón por la que se nos exhorta a esto. Hermanos, déjenme te hago una pregunta, hermano. ¿Amas a Dios, pero también amas al mundo? Como le dijo una persona al hermano Rafael, estando en un dealer hace años. Yo soy cristiano y soy un buen cristiano y creo en Dios y creo en la palabra de Dios. Pero el vicio de las mujeres no me lo puedo quitar. Eso sí no me lo puedo quitar. No, amas el mundo. Amas el mundo. No te engañes, no amas a Dios. Si amaras a Dios, dejarías de ser un adúltero, un fornicario. No nos engañemos, hermanos. Y, y cada uno de nosotros tiene que voltear a ver a su corazón. En esta hora, volteate a ver a ti mismo. Y piensa, ¿en verdad amo al Señor en mi mente, en mi corazón? ¿Lo amo con todas mis fuerzas? Si no es así, hermanos, tiene que comenzar a arrepentirse de tanto pecado tan grotesco. El amor, la profesión de amar a Dios... Pero amar al mundo es un pecado muy grotesco, hermanos. Es un pecado que Dios abomina, porque no se puede amar al Dios y amar al mundo. Y en tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, vemos en el versículo número 9, versículo número 9, 
afligidos, dice el versículo, afligirse. Hay dos clases de aflicciones, hermanos. Hay una aflicción cuando se muere un ser querido, ¿no es así? Cuando muere un ser querido, nos afligimos. Y hay llanto, y hay tristeza. Pero de la aflicción que Santiago está hablando aquí, es la aflicción del corazón por causa del pecado y la separación con Dios. Está hablando de una, de, de una, de una, de una aflicción que viene por dolor al pecado. La palabra que Santiago utiliza aquí es un verbo y significa considerarse a sí mismo como miserable. Considerarse a sí mismo como miserable. Afligirse. Hermanos, ¿pero qué nos dice el mundo? El cielo es tu límite. ¿No es así? Cuando les dice, los muchachos se gradúan en las escuelas, en la high school, y, y, y la familia está contenta porque se graduó, y, y lo debe de estar, porque es bueno, no me malentienda, yo no estoy diciendo que, es, que no es bueno que un muchacho se gradúe de high school y luego le ponen en el letrero, en el, en el carro, oh, felicidades, clase número tanto, ahora el cielo es tu límite. Les, les, les dan gasolina al orgullo del corazón. Lo que tú quieras, hijito, lo que tú quieras lograr, lo vas a hacer. No, no vas a poder hacer lo que tú quieras. No vas a poder hacer lo que quieras. Vas a hacer aquello para lo cual Dios te capacitó para hacer. Hermanos, no todo mundo va a ser presidente. No todo mundo va a ser el mejor deportista del mundo. Usted póngale mil balones de pelota de fútbol a un muchacho enfrente de una portería para que practique el tiro a la portería. Y si el muchacho no tiene talento, el muchacho no va a ser Messi. Aunque Messi falló. Un penal. <risa> Sorry. <risa> No va a ser Maradona, no va a ser Hugo Sánchez. ¿Se recuerdan de las, cómo se llaman, las chilenas de Hugo Sánchez? Me recuerdo cuando en 1980 y tantos, 82, Hugo Sánchez ganó el pichichi de oro. ¿Se recuerdan? Una, un zapato, creo, de oro. Y las famosas chilenas. En México hubo un montón de muchachos de mi edad quebrados del cuello porque querían hacer las chilenas. Cualquier chance y aventaban la patada y, y están todos malos del cuello. Tú no eres Hugo Sánchez. No todo el mundo va a ser Hugo Sánchez. ¿Qué está diciendo Santiago aquí, hermanos? Tenemos que considerarnos. Lo más importante no es pensar que yo puedo hacer todo lo que yo quiero hacer. Lo más importante es cómo Dios me ve a mí. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Debo de considerarme miserable si he pecado delante de Dios. Un comentarista bíblico, Simón Kistemacher, dice lo siguiente experimentamos aflicción cuando alguien querido o cercano a nosotros muere. Este es uno de los aspectos del concepto de la aflicción. El otro aspecto de la aflicción es espiritual. La Escritura nos enseña que el arrepentimiento y la aflicción marchan juntos. El arrepentimiento significa entonces que ha ocurrido una muerte en nuestra vida. Nos afligimos a causa de los pecados que hemos cometido contra Dios y nuestro prójimo. Un ejemplo de esto es lo que dice el salmista en el Salmo 6, en el versículo número 6. Salmo 6, versículo número 6. Dice el salmista, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. ¿Qué, qué, mensa, qué, ¿Qué palabras tan descriptivas, verdad, hermanos? 
Yo no sé si en realidad estaba llenando con lágrimas o estaba hablando poesía, pero la idea es esa, que tiene que haber un quebrantamiento. Dice, me he consumido, o sea, se me acabaron las fuerzas porque dentro de mí he gemido. ¿No se siente así cuando se está arrepintiendo de un pecado? ¿Que se le fueron las fuerzas? ¿Que no siente ánimo para con Dios? ¿Que se siente miserable porque se ha afligido a lo máximo? Esto es lo que está diciendo Santiago. Otro ejemplo de esto es lo que dice Pablo en Romanos 7, 24 al 25. Pablo en Romanos 7, 24 al 25 dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, mucho cuidado. Pablo no está diciendo que usted puede venir a la iglesia y concentrarse en Dios en su mente, lo alaba con todo su corazón, pero que con su carne puede salir y fornicar y robar y mentir y hacer todo aquello. No está diciendo, Pablo está hablando de que usted puede tener una consagración a Dios y tener la lucha contra la carne. Que está esa lucha constante, la cual hay que matar. Como dice Pablo en mismo Romanos 8, haced morir. Lo, lo terrenal en vosotros, en Colosenses, perdón. Y en Romanos 8 dice que matemos las obras de la carne a través del Espíritu. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que se te inflamaron tus ojos? Que los tuviste hinchados por causa de un pecado, por causa de la aflicción. ¿Cuándo fue la última vez? No te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tus ojos estaban afligidos, hinchados y rojizos porque se te murió un familiar. Eso es muy normal. La pregunta es, ¿cuándo te afligiste de igual manera por el pecado? Hermanos, ¿qué pasó con la aflicción en nuestras vidas? Si ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que a veces somos extranjeros a ese pensamiento? A veces decimos, si somos genuinos en nosotros mismos y somos sinceros, Podemos decir en esta mañana, tal vez, hace mucho tiempo que no lloro por mi pecado. Hace mucho tiempo que no me lamento por mi miseria. Y Santiago dice eso, tienes que lamentarte, tienes que llorar, tienes que afligirte. Hermanos, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que ser personas humildes. Y la humildad se comienza a desarrollar cuando comenzamos, de acuerdo al versículo número 7, a someternos a Dios en obediencia. En segundo lugar, cuando comenzamos a resistir al diablo, es decir, a rechazar las tentaciones que trae a nuestra vida y que le decimos no y que nuestra carne desea algo pero es contra la voluntad de Dios y decimos no, no lo voy a hacer y sentimos una lucha y experimentamos una lucha y a veces no podemos dormir, pero no lo vamos a hacer. No, no lo voy a hacer. O cuando viene a tu mente que mencionan un nombre de una persona con la quien tuviste en el pasado una disputa, una discusión, y sentiste que tus entrañas se compungieron porque el nombre te provocó ciertas emociones de desprecio, tienes que decir no. Tienes que lamentarte por sentir eso, y tienes que resistir eso. Y eso es lo que la Escritura manda. Dice ahí mismo el versículo que estamos leyendo. 
nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, nos acercamos a Dios, limpiamos las manos y luego dice el versículo ahí, purificamos nuestros corazones y hoy terminamos con el versículo 9, la primera palabra, donde dice, nos afligimos delante de Dios. Nuestros ojos se hinchan de llanto, nuestro corazón se entristece porque hay aflicción, hay luto espiritual. Hay luto en tu vida, hermano, en esta mañana, hermana, por causa de tu pecado. Tenemos que considerar, comenzar a considerar eso. Y posiblemente digas, no, es que yo no, no he robado a nadie, no he matado a nadie. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Has hablado mal de alguien? ¿Has difamado a alguien? ¿Te has preocupado por difamar la persona de alguien? Ese es un asesinato en el corazón, de acuerdo a la Escritura. Si esa es tu condición, tienes que llorar. Tienes que llorar y tienes que lamentarte. Tienes que afligirte por tu pecado. Si eres una persona que se consume con pensamientos inmorales de impureza, tienes que llorar hoy y tienes que lamentarte por tu pecado. Hoy tiene que haber luto en tu vida espiritual. No tiene que haber eh, la sonrisa de Joel Austin, donde todo está bien, donde lo importante es cómo te sientes, lo que tú tienes, lo que vas a lograr, donde Dios es tu mandadero, no es tu, no es tu Dios, donde Dios está ahí para abrirte el camino, como si fueras un príncipe, como si fueras un rey que va a ir de un pueblo, de una ciudad a otra ciudad y el mensajero va adelante limpiando las calles. Yo recuerdo cuando el presidente municipal del municipio donde pertenece el pequeño pueblo donde yo nací se anunció que iba a ir a visitar. Nos pusieron a barrer las calles, nos pusieron a pintar las paredes con cal, las paredes blancas, a limpiar todo, a quitar los anuncios mal puestos. Todo estaba bonito porque el presidente de San Pedro Tlaquepaque iba a venir y hay que, había que preparar. Por primera vez vimos una barredora automática en la calle. Por primera vez, hermanos, había agua potable en todas partes. Por primera vez los árboles estaban podados. El patio, el, el, la plaza pública, el pasto estaba bien cortado. Todo estaba bien arreglado. ¿Por qué? Porque iba a venir el presidente. Y algunos de ustedes, bueno, espero que no sea ninguno de ustedes acá, pueden tener a Dios como, oh, es que es Dios el que me abre puertas. Es Dios el que me trae esto. Dios es un agente que está para hacerte sentirte mejor. No, hermanos. Tú no debes de estar en el trono. Es Dios quien debe estar en el trono. Y eres tú quien se convierte en su servidor. Eres tú el esclavo y Él es el Señor. No es, no es Él el esclavo y tú el Señor. No invirtamos los papeles. Pablo dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Hoy necesitamos de afligirnos, hermanos. Necesitamos de lamentarnos, necesitamos de llorar. Dice el versículo, afligíos, lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Y, dice el versículo, y. Él os exaltará. Él os exaltará. Um, posiblemente usted tenga el deseo de conocer a un personaje famoso. 
Y quisiera saber cómo esa persona importante eh, ha bendecido su vida y usted le quiere contar o cómo le gusta su música o sus películas. Y quisiera que esa persona mencionara su nombre. Hermanos, eso no es lo importante en esta vida. Lo importante es que Dios te reciba, que Dios no te resista. Eso es lo único que importa en esta vida. Porque en la presencia del Señor, en la entrada al cielo, no va a estar ningún personaje histórico, ni famoso, ni importante para darte la bienvenida y decirte, yo me acuerdo de ti, yo te conocí, pásale. No, dice la Escritura, que es el Señor el quien va a dar las palabras y dirá, buen, siervo y fiel, pasa al reposo de tu Señor. Y la única manera de llegar a ser una persona que el Señor recibe es cuando nosotros seguimos estas indicaciones que Santiago nos está dando en esta mañana. Hermanos, esto tiene un aspecto positivo. Y el aspecto positivo es que la aflicción que la palabra de Dios puede producir en tu alma en esta mañana no es malo, es bueno. Es bueno. La Escritura dice que mejor es estar en la casa donde hay luto que en la casa donde hay fiesta. ¿Por qué? Porque el luto nos hace pensar. Posiblemente en esta mañana tú estabas pensando, en cuanto este predicador acabe, me voy a ir a ver el partido de fútbol, me voy a ir a ver la pelea X, o me voy a ir a comer aquello que dejé preparado en mi casa. Todo eso está bien, no está mal. Pero si no estamos pensando en lo que estamos hablando, si nuestro corazón no se ha comenzado a afligir en esta mañana y, y, a, y a comenzar a, a experimentar el peso y la seriedad del costo de venir a la presencia de Dios y de saber que hay una clase de persona que Dios recibe, no hay muchas hermanos. La persona que Dios recibe no es la que tú crees que Dios recibe, es la persona que Dios dice que Él recibe y Dios nunca cambiará esto por tus gustos, ni por los míos. No lo va a cambiar, hermanos. Dios no cambia por ti, Dios no cambia por mí. Somos tú y yo los que debemos de cambiar por el Señor. Hermanos, esto es misericordioso. Yo espero que no los haya afligido en esta mañana por el hecho de afligirlos. Pero mi preocupación es esa. Esa es una preocupación que tengo por la iglesia, que no entendamos la aflicción por causa del pecado. Que no haya esa, esa convulsión, ese cambio. Donde escuchamos la predicación de la palabra de Dios, donde se, se nos exhorta las cosas que no debemos de hacer, las cosas que debemos de hacer, y que pasen los años, y yo como pastor observo todo, y que pasen los años y ver las mismas cosas en las mismas personas, como si nunca se hubiera predicado de este púlpito nada. No ha habido aflicción del corazón. No ha habido aflicción del corazón. Tiene que haber, hermanos. Se los digo porque los amo. Se los digo porque la palabra de Dios, Dios nos ama a nosotros. Y en esta mañana nos está dando una tremenda oportunidad. Hoy nos ha recordado el Señor en su palabra que nosotros no solamente nos acercamos a Él, sino que debemos de limpiar nuestras manos. Debemos de limpiar nuestras manos a través de la confesión. Debemos de purificar nuestros corazones afirmando Nuestras mentes, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Escoged vosotros hoy a quién habréis de servir. Usted tiene que resolver, hermano hermana, tiene que resolver servir al Señor. Si es un creyente verdadero, tiene que resolver vivir en santidad para el Señor. ¿Por qué? 
porque usted comenzará a purificar su corazón. Y usted tiene que aprender a afligirse. Cuando peca, tiene que afligirse. Tiene que haber llanto. No venga en confesión casual al Señor. Señor, pues tú sabes cómo es la carne débil. Sí, Señor, pues ahí es un pecadillo. No es, no es grave. El de fulano es grave, Señor. Ese sí es grave. No, hermanos, no seamos casuales en la presencia del Señor. No hay pecados más graves unos que otros. Todo el pecado es pecado. Las consecuencias son muy distintas, pero el pecado es pecado. Y tiene que haber aflicción. Yo les animo, sobre todo, sobre todo, en esta última parte, les animo a que considere su vida si se está afligiendo por el pecado. Vea su propia vida, examínese. ¿Cuándo fue la última vez que mintió y deliberadamente mintió y no ha hecho nada, no volvió atrás y no dijo, mentí, me tengo que lamentar, tengo que confesar. O robé y, 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 no, y no me he arrepentido. O hablé mal y no me he arrepentido. Y déjeme decir una cosa, no voltea a ver a nadie, voltea a verse a sí mismo. Yo no los puedo ver a ustedes, ustedes no me pueden ver a mí. Este es un mandamiento individual para cada uno de nosotros. Esto viene para nosotros. Esta es la parte negativa de la exhortación de la palabra. Pero tiene una parte positiva que nosotros debemos de observar y no me quiero, no quiero que nos retiremos sin que la veamos. Y es un énfasis que ya lo hemos visto, pero vamos a verlo. Dice el versículo número 10, hermanos. Y Él, hablando de Dios, os exaltará. Es Dios mismo quien nos va a levantar. Nos va a levantar. ¿No quiere ver usted al Señor que lo levante? ¿Que se complazca en usted? Fue pregunta, hermanos. Sí, yo espero que todos lo deseemos eso, hermanos. Un verdadero cristiano va a decir, sí, sí deseo que Dios, que Dios me reciba, que Dios me exalte, que Dios diga, esta es una persona en quien yo me complazco, porque es humilde, porque ha aprendido a humillarse delante de mí. Hermanos, que el Señor nos dé a cada uno de nosotros en esta mañana ese deseo que, que el Espíritu del Señor ministre nuestras almas, nuestros corazones, y que hoy podamos salir de este lugar al menos recordando una sola cosa y es la aflicción del corazón por causa del pecado. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor tenga esa misericordia sobre nosotros y, nos, y produzca su Espíritu Santo ese deseo en todos, comenzando desde su servidor, hermanos. Padre, nos acercamos delante de tu presencia en este momento, Señor, rogando y suplicando que tu Espíritu Santo, Padre, produzca en la vida de cada uno de nosotros ese sentir de arrepentimiento, de convulsión del corazón, Señor, de derramar lágrimas por causa de mi pecado, de derramar lágrimas de arrepentimiento donde podamos decir, Señor, yo hice mal, hice mal contra ti, Señor, te he hecho mal, porque tú eres santo, yo me he comportado como un miserable pecador. Señor, ayúdanos a poder entender, abre nuestros ojos, Señor, porque si tú no cambias el corazón de cada uno de nosotros, Señor, nadie, nadie puede hacer nada por sí mismo. Señor, danos esa gracia necesaria para que en el momento que pecamos, paremos y podamos arrepentirnos, Señor. Yo te, te ruego, Señor, que esto sea una práctica, una práctica como verdaderos hijos de Dios que nos lleve 
a vivir vidas de constante humillación delante de ti. Y que caminemos, Señor, con humildad, unos con otros, con humildad delante de ti, Señor. Y que podamos ver cómo Dios tú exaltas a esta congregación, cómo, cómo tú, Señor Padre, exaltas la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.